0: Eu sou o Thiago Aguiar, o seu Host. Seja bem-vindo ao Aguiar Dev Talks número 18. Se reinventar na área profissional já era a realidade de muitas pessoas antes mesmo da pandemia e do coronavírus chegar e impulsionar esse movimento. E hoje trouxemos a Nicole Malone para contar um pouco sobre a, a sua mudança de carreira. Nicole, primeiramente muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse programa e seja muito bem-vinda.
1: Tiago, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, vamos conversar um pouquinho sobre como que aconteceu tudo isso daí.
0: Legal! E como podia ser diferente, o meu co-host aqui comigo, o Rafael Peixoto. Fala galera, Peixoto
2: na área e hoje bem cansado. Não mudei de área, mas estou mudando de casa novamente, então já sabe né? Bora aí!
0: Muito pop para tirar, então vamos lá! Se você é novo por aqui, veja o deve no YouTube e se inscreve no canal, eu dou dicas de tecnologia, carreira e empreendedorismo. Também me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter LinkedIn. Gostamos tanto dessa pauta que já virou série aqui no cast. Se você também gosta, não deixa de conferir os programas número 12 com a Raquel Aquila e o número 15 com a Aline Telles, ambas com histórias semelhantes à que vamos contar hoje. Bom, nenhuma mudança é fácil, mas às vezes é necessária. Nicole, conta um pouco pra gente sobre com o que você trabalhava antes de entrar nesse mundo da programação.
1: Bom, Thiago, desde pequena eu sempre gostei muito dessa parte de saúde, né? Então, minha aula preferida na escola era Biologia. Eu sabia que eu ia, que eu queria alguma coisa relacionada a isso. É, então, chegou o vestibular, passei em várias faculdades de enfermagem e acabei passando em uma que era pública, né? Na época o vestibular era Unicamp, que é a FAMERP. Eu sou de São José do Rio Preto, né? Aí, é, decidi então cursar Enfermagem. Uh, então, logo depois que eu me formei em enfermagem, eu fiz residência em saúde da família, né, sempre foi uma coisa que me chamou bastante atenção, é, toda essa parte do SUS, toda essa ajuda que, que o governo consegue dar realmente, assim, para pra, as pessoas mais necessitadas, né, e junto a isso eu fiz pós-graduação em auditoria em saúde. Gostava muito também dessa parte, é sempre uma coisa que me chamou bastante atenção, é, toda essa parte putz, de calcular gastos que a gente tem, né? como que a gente pode melhorar aquilo, então sempre gostei bastante de fazer isso. É, mas acabei não terminando essa residência em saúde da família, porque eu consegui uma oportunidade já na área de auditoria, né? então, putz, é, já ia entrar no mercado de trabalho um ano depois de formada, era uma oportunidade bem legal, então eu trabalhei quase dois anos nessa parte de auditoria com home care. Depois disso eu tive, eu trabalhei em mais alguns lugares, né? Entre 2000 e, de, final de 2018 até 2019, começo de 2019, e foi aí onde tudo começou.
0: Vamos lá. Minha primeira pergunta é quanto tempo você ficou aí né, na área da saúde uhum. e... O que que te levou a olhar para o mercado de tecnologia?
1: Bom, eu fiquei trabalhando na área da saúde, foi de 2017, né, porque a residência a gente já conta como um trabalho, a gente também já é remunerado, a gente tem horário de trabalho certinho. Fiquei de 2017 então até uh, agosto de 2019, né. É, no começo de 2019 eu me mudei para São Paulo, eu sou do interior, mudei para São Paulo, fui trabalhar como enfermeira lá, não na parte assistencial, na parte mais de gestão de saúde. Trabalhei de maio, de maio até agosto e em agosto eu acabei saindo dessa empresa que eu entrei. Aí eu comecei a pensar, putz, estou em São Paulo, é, saí da casa da minha mãe, o que, que eu vou fazer, né? Comecei a olhar bastante o mercado, eu sempre gostei muito de tecnologia, tipo, eu era aquele tipo de criança que ah, gosta de ver como tudo funciona, é, até hoje, tipo, ah, sai um celular novo, qualquer coisa relacionada à tecnologia, eu já gosto de ler tudo sobre. Aí eu comecei a pesquisar bastante sobre o mercado de tecnologia, né? Eu vi que tava muito aquecido, todos os dias você vê diversas vagas no LinkedIn, gente procurando, empresas, startups crescendo e tudo muito focado para o setor de tecnologia. Então foi uma coisa que já me chamou bastante atenção. E eu percebi que o pessoal está buscando bastante mulheres para entrar no mercado de tecnologia, né? Então já foi uma coisa que, opa, pode ser uma boa oportunidade, né? É, como eu estava com o meu dia inteiro livre e não estava trabalhando nem nada, comecei a pesquisar e comecei a fazer uns cursos online de 20 reais que você encontra na internet, só para eu ver se realmente eu gostava, ver como que, que era aquilo, gostei depois assim de um mês estudando o basicão, achei bem legal, eu falei assim, ah, acho que pode dar certo, né? E comecei a pesquisar um pouco mais sobre como que era a carreira de desenvolvimento em si, né? É, na enfermagem, a gente tem uma carreira de desenvolvimento e crescimento profissional muito demorada, né? Então, putz, às vezes você tem que trabalhar dez anos para você conseguir ter um cargo é, mais elevado, para você conseguir fazer mais coisas, né, e o que já não é na tecnologia, né, hoje você vê pessoas que, assim, que são consideradas seniors com quatro anos de atuação no mercado de trabalho então foi uma coisa que, que eu gostei bastante, né, porque eu sou um pouco ansiosa, então, putz, eu quero fazer eu quero crescer logo, eu quero ver o resultado do meu trabalho é, e ver que as coisas realmente estão dando resultado
2: E você tem alguma tem ou teve, né, alguma referência assim próxima de você, algum amigo algum parente Assim, da área de tecnologia, ou foi metendo as caras mesmo? E vamos ver como que vai ser daí.
1: Cara, não, trabalhando, assim, na tecnologia, não tem ninguém na minha família. Mas o meu noivo, ele sempre trabalhou em startup, né? Ele também morava em São Paulo, na época, junto comigo. Trabalhava em startup, então... Ele quer assim meu contato mais próximo, um pouco, com tecnologia, né? Ele foi me mostrando também, me ajudando nessa busca. Mas de pessoas trabalhando, assim, perto de mim, diretamente com tecnologia, não.
0: Beleza. É, você falou, assim, como se capacitou, né? Você deu uma olhada aí, falou que fez alguns cursos e tal. Me fala um pouquinho como foi para você conseguir a tua primeira oportunidade, né? Imagina que você continuou estudando, viu? Legal, é isso que eu quero. Vamos continuar estudando. Mas, e para você conseguir o teu primeiro trampo, como é que foi? O, quanto, o que você olhava, o que precisava, estudou, estudou focado naquilo, ou já bateu com o que você estava estudando? Como é que foi esse momento da Nicole quando ela saiu atrás de quero ver se eu consigo um job?
1: Tá. Ó, todo, assim, eu comecei a estudar tecnologia mesmo em setembro de 2019, e o meu primeiro emprego já foi em março de 2020. né? Foram todos esse me esses meses aí de muito, muito estudo, né, com cursos online, é, bootcamps presenciais de 10 de semanas, outro bootcamp de 5 semanas, então estudei bastante e a primeira oportunidade de emprego foi através de, de, de uma amiga que me mandou o link de uma vaga X, que coincidentemente era num hospital, mas já para parte de tecnologia, aí eu falei, pô, vamos ver se dá certo, né? É, já é o hospital, vamos ver o que, que eles querem. Fui lá, conversei com o pessoal, era uma proposta assim bem interessante, né de trazer um pouco de inovação para o hospital, é, porque a gente, eles trabalhavam com algumas coisas mais antigas, eles queriam trazer uma cara mais nova, trazer tecnologias mais novas também, que coincidiu com isso, digo, aquilo que eu tinha estudado no, no Bootcamp, né toda essa parte de JavaScript com React, eu gosto de mexer principalmente com front-end, então, foi dessa forma que as coisas foram acontecendo.
0: Legal, você falou aí né, nessa primeira oportunidade, e me, a, a vaga em si, me fala um pouquinho assim, a vaga pedir experiência ou não, é, era a tua primeira experiência, a gente sabe que é, existe, é, existe um certo, né, não vou dizer preconceito, né, mas sempre se pede experiência, né? Pô, vem aqui, precisa de experiência, experiência mas em algum momento você começa, e quando você começa, você não tem experiência. E aí, como é que faz, né? Aquele velho, aquela, aquele velho dilema, né? Putz, você precisa de experiência, mas para ter experiência, você tem que trabalhar, né? Enfim, esse, esse, esse negócio sem saída. Como é que foi essa vaga, né, para você, relacionada a isso, né? O pessoal olhou lá, se alguém comentou alguma coisa com você, e se teve, alguma, se teve né, outras tentativas, outras candidaturas que você fez para a vaga, aonde o... Talvez você tenha tido um feedback falado assim: não, a gente quer alguém com experiência nesse caso, e por causa disso você acabou não passando.
1: Olha, é, antes desse de eu conseguir essa vaga e aceitar essa proposta, eu fiz muitos processos seletivos, fiz vários. Então a gente vai aprendendo um pouquinho um cada processo seletivo que a gente faz, né? Mas eu sempre deixei bem claro que, putz, estou vindo de uma transição de carreira, é estudei agora, faz, sei lá, cinco meses que eu estou estudando, então eu sempre deixava isso muito claro. Teve, acho que em dois processos seletivos, assim, nesse início de carreira, é, os caras acabaram não, não cogitando me contratar por conta de experiência mesmo, né? Tipo, ah, a gente queria alguém com um background já voltado um pouco mais para tecnologia ou, sei lá, mesmo se fosse o primeiro emprego, que tivesse feito alguma faculdade de exatas ou de ciências da computação ou qualquer curso de tecnologia. Então, teve acho que umas duas empresas que, que, que falaram isso. Mas nessa vaga em específico, que eu acabei a, a, aceitando a proposta, deixei bem claro para eles que era minha primeira experiência, né? Mas eles, tudo bem, estamos de acordo, é, a gente aprende junto, a gente faz junto, é, tem muito mais em você do que só tecnologia que a gente quer aproveitar, né? Também, todo pelo meu background de enfermagem, então, ali foi muito útil para o trabalho que eu ia desenvolver também, que era para refazer o prontuário eletrônico deles que eles haviam criado. Então... Acabou, não sei se ajudando, né, mas, mas veio calhar ali aquela oportunidade.
0: Não, legal, legal isso aqui, porque esse é o momento perfeito. Eu ainda quero, quero falar duas coisas, né, mas o pessoal também, quando a gente fala de transição de carreira, né, tem muitas. Se não é o pensamento, é a impressão que dá. Que quando você, putz, eu fiz uma faculdade, seja ela qual for, na área ou outra área, né, no caso da sua, lá de saúde... E, putz, mudei de carreira, perdi tudo, gastei meu tempo porque eu estou na outra coisa. Não, aquilo não é uma bagagem, aquilo tem um valor, né? Porque hoje tecnologia, ela serve para automatizar alguma coisa do mundo real. Então, se você tem qualquer outro tipo de conhecimento, com certeza a tecnologia agrega. Eu tecno, diferente de outras profissões, que, por exemplo, sei lá, eu tava trabalhando, exemplo, né? não é o meu caso, mas trabalhei no salão de cabeleireira e decidi abrir uma mecânica. Não tem muito, não tem o que fazer, não, vai, não, não soma, não tem jeito. Mas no seu caso, perfeito, achar uma enfermeira programadora. Pô, sucesso, vai fazer um código de prontuário, mexe nesse código, você era a pessoa para isso. E, e uma coisa legal também, que você falou aí, é você estudou muito, né? Você estudou ali e tal, para sentir o gosto, né? Do que, putz, será que é isso aqui mesmo? Você estudou alguns meses só para sentir se isso fazia sentido. E depois, para vaga, você falou, beleza, quando você viu que era isso que você quer, você estudou mais, e aí você, pra, agora você falando da sua vaga, cara, participei de vários processos. Porque o pessoal vê, às vezes, né, eu, eu, porque eu te conheci, vou te falar como eu te conheci, foi através do post no LinkedIn, você falando da sua oportunidade e tal. Quando alguém vê lá estampado, né, o post da Nicole, comemorando que conseguiu a sua vaga, o pessoal acha que foi no instalar de dedo, fiz três linhas de código aqui, putz, ó, tá rodando aqui o um negócio. Porque uma coisa é muito, que eu até comentei em outros programas, é muito diferente do a, a nossa área de tecnologia, é muito diferente de qualquer outra área, por quê? Por exemplo, você aí, né, fez a enfermagem, você, até você conseguir fazer isso na prática, você depende de outra pessoa, né? Você, o seu trabalho envolve outro ser humano. Na área de tecnologia, antes do ser humano, você tem a máquina. Então você consegue produzir sem depender de um cenário mais complexo, né? Então eu acho que isso tem essa cara de parecer que não é, tipo, não é impossível, você não precisa ser um gênio, né? Mas também não é tão fácil assim, né? Então, e aí o que aí você. Eu ia te perguntar, mas acabei falando, mas é, você, acho que você concorda, né? Que não é tão fácil assim também, né?
1: Não, não é nada fácil. Foram assim: é, todos esses meses que eu estudei, né? Desde quando eu comecei a estudar sério mesmo, foi lá para setembro até março, era sem brincadeira, todos os dias, de segunda a segunda, de manhã, à noite, final de semana. Deixei de sair é, para ficar estudando Mas eu acho que assim, não que hoje eu faça isso, né? Porque eu tava ali, tava naquele momento Eu coloquei que era aquilo que eu queria Então, putz, eu precisava fazer de tudo para conseguir realmente aprender Para conseguir entrar no mercado de trabalho, né? Então eu dava o sangue mesmo foi, foi, Foram uns meses assim difíceis Mas que eu sabia e eu estava disposta para aquilo Porque eu sabia que, putz Preciso disso para chegar onde eu quero. Depois que eu chegar onde eu quero, é, as coisas podem se normalizar, a gente consegue equilibrar melhor né, o tempo. Mas não foi fácil mesmo, requer muita, muita, muita dedicação, requer muito foco, é, não é só saber fazer uma calculadora online por exemplo é, e sem falar que eu acho que hoje em dia também no mercado as pessoas estão procurando bastante pessoas que se comunicam melhor, né é, eu até, assim, das minhas entrevistas de emprego eu batia muito na tecla, né de, putz, hoje em dia programador não é só mais aquela pessoa que fica atrás de uma tela codando o dia inteiro, né, a gente tem que saber como se comunicar, até pra conversar com os nossos colegas, conversar com o pessoal de produto, conversar com os nossos superiores, então isso a enfermagem me trouxe muito, né? Porque você imagina, tipo, trabalhando como enfermeira, putz, você tem que lidar com pacientes, tem que lidar com médicos, você tem que lidar com família de pacientes, que é o mais difícil ainda, então você, você aprende muito dessa, dessa parte de comunicação e resiliência, né? Que eu acho que, que faz todo sentido trazer isso, não só para parte de, de programação, mas assim, para a vida mesmo, né? Mas, como você falou, Thiago, realmente é, que é muita dedicação para a gente conseguir dar o primeiro passo.
2: Poxa, é, é muito bacana isso. né? É, eu estava até numa discussão recente assim, no trabalho né? sobre essa parte de, de soft skills. Né? Assim, a gente precisa lidar muito com, com pessoas. Né? E muitas vezes isso acaba ficando de lado. Então, acho que a gente tem que humanizar mais a área de, de TI e tal. Só que eu queria voltar aqui um pouquinho. É, pô, quando você vê o um mundo de tecnologia, né? E tá vindo ali de uma área de, de, de saúde e tal, uma outra coisa. Como foi também para decidir, tipo... Ah, eu vou ser... É, uma profissional de TI, mas vou atuar na, na área X, né? Você trabalha hoje com, com front-end, é isso?
1: Isso, hoje eu trabalho com front-end. E
2: como que foi, assim, tipo... Ah, vou ser front-end sei lá, tentei back antes, tentou alguma outra coisa, ou logo de cara, assim, você já foi na, no front-end, como foi isso?
1: Cara, então, eu sempre gostei muito dessa parte tipo, mais visual, sabe? Quando eu fiz o bootcamp, é, foi um bootcamp full stack, então aprendi o back também, é, fiz alguns projetinhos com back-end, mas o front-end sempre me chamou mais a atenção, e aí foi, foi acontecendo, essa primeira oportunidade era no front, é, fiquei lá, acho que alguns meses e a outra oportunidade também era de front também veio com a Lear, que era uma health tech que também foi com, com front-end então meio que foi acontecendo assim eu sempre gostei e, e hoje é aquilo que eu escolhi mesmo tipo, putz, se precisar mexer no back-end um dia, beleza, vamos lá mas se eu puder escolher, eu vou ficar com front-end e ir melhorando a, a, a minha técnica no, no front-end
0: Legal, Nicole, fala para mim agora é, há quanto tempo agora você já está na, na área né? e como foi essa sua evolução? Se você está nesse mesmo job de quando você entrou aí comigo, eu já vi que não. Né? Você falou que já passou para um outro, que é uma health tech. E agora, até fazendo um parênteses aqui, é interessante que eu acho que as empresas mais tradicionais estão aprendendo com as mais novas, porque empresas que, tipo, sei lá, empresas de dois anos estão tendo o, o valor ou o crescimento de empresas que demoraram 20 anos para chegar talvez eu acho que essas empresas estão olhando para o que elas não não olhavam para talvez o que elas achavam que não dava certo e agora tá dando né que nem você fosse assim, talvez contratar alguns anos atrás contratar uma pessoa que é formada em enfermagem tem cinco meses ali programando talvez. Se você chegasse lá nos anos 90 para uma, uma empresa grande aí, isso seria uma loucura. Falei, não, essa menina né, aqui, né? Cinco meses, vai né? querer. Ela está começando agora, nem né? trabalhou, talvez houver. Acho que ainda há um, muita vista grossa, mas o um mundo é outro. Eu acho que, graças a Deus, está melhorando isso. Mas me conta um pouquinho da sua evolução. Como é que, tá, como é que tem sido aí o mercado para você a partir depois desse seu primeiro pezinho aí no mundo?
1: Bom, hoje eu não tô mais nesse esse primeiro emprego, né, eu comecei ele em março, foi assim, três dias antes de começar a pandemia, então participei presencialmente três dias depois, já começou full home office, eu fiquei lá de março até agosto, né, era um hospital tradicional de São Paulo, e depois desse primeiro emprego, eu consegui uma outra vaga numa health tech, né, daí eu fiquei lá de agosto até... Até maio agora de 2021, fiquei nove meses, dez meses lá e foi muito bom, assim, a, a Nicole cresceu profissionalmente um absurdo lá, né, em menos de um ano eu saí de júnior, eles me promoveram para pleno, então foi muita dedicação também, foi muita entrega. Eu tinha um time ótimo trabalhando junto comigo, que, é claro, ajudou demais nessa evolução. E hoje, é, desde maio né, desse ano, eu estou numa empresa, agora já não mais da área da saúde, né? mas numa empresa que, que é de Londres. Então, mais uma coisa boa que a pandemia trouxe para gente, nessa né, possibilidade de full home office. Então, eu estou trabalhando lá. Faz pouquinho tempo, faz um mês e pouquinho, né? mas estou gostando bastante e estou conseguindo evoluir bastante também.
2: Eu queria, eu tava pensando aqui, assim, né, do todo esse papo e tal, pegando ali um pouco do que do que, o, acho que o Aguiar que falou, Lô, quando, quando você trabalha, quando a gente tá, vende tecnologia, a gente consegue ali fazer talvez até um portfólio sem nunca ter trabalhado, né? Você pode fazer um curso e, e escrever seus códigos ali, é, imagino que na, quando, quando você é enfermeira, trabalha na área de saúde, você não pode sair dando injeção, assim, em casa, em qualquer um, para ficar testando, né? Eu acho que isso é complicado. Só que o que eu queria é, saber, assim, é, tipo, beleza, você, come, você já tinha uma experiência em área de saúde, mas você começou como desenvolvedor ali também, no, ali dentro de um hospital e tal. E, tipo, qual que é a responsabilidade de um profissional de TI num, num sistema de hospital? Porque a, eu costumo dizer que, assim, um, um código meu, talvez, hoje não mata ninguém. Pode, pode até perder muito dinheiro e alguém morrer do coração hoje, né? pelo ramo que eu trabalho, mas, assim, ali você tá diretamente com, com a vida das pessoas, né? Rolou, assim, uma, uma preocupação grande? Tem algum processo específico de, de, de como é tratado essas coisas, assim, no começo? Como foi isso passado, só pra você?
1: Cara, é, é uma boa pergunta isso daí. E realmente, né? É, putz com o código a gente não mata ninguém, né? Mas nesse caso em específico, tem muita coisa, tem muitos pontos, detalhes que você tem que prestar muita atenção, né? Por exemplo, Putz, um sistema de, de, da enfermaria que faz comunicação com a farmácia, sabe? para Saber se o remédio saiu do lugar certo e foi para o lugar certo. Assim, isso é um dos poucos exemplos, né? Mas todas as informações do prontuário do paciente também. Então, não pode haver falhas, a comunicação tem que ser muito boa. Então, e, e isso, né? Eu, com o meu background de enfermeira, foi muito bom. Porque, putz, eu sabia, né? Eu sei da importância. Então, eu acho que, que ajudou um pouco nisso. Mas, realmente, é, é muito importante e tem essa, essa pontinha de pressão, assim, vamos dizer, a mais, né? Que tudo tem que estar tá sempre muito certinho.
2: Imaginando um bug em produção de mudar o prontuário de uma pessoa E a pessoa fazer uma cirurgia que não precisa Gente, deve ser absurdo É, gente.
1: então, tem, tem tudo isso, né? Sei lá, mudar uma... Sei lá, sobe o nome errado ou não sobe o nome Ou sobe dar, seja da cegera nascimento errada Não sei, tem várias possibilidades aí Que você pode pensar que pode dar, dar ruim bem grande
0: Aquela famosa piada que o cara chegou para fazer para operar o joelho e estava lá no prontuário mudança de sexo, né?
1: É, <risos> que foi isso, né?
0: Legal. Você comentou aí da empresa de Londres, aí eu quero me dar duas, uma pergunta dupla e um combo. É, me fala um pouquinho é, em relação ao idioma, né? você já tinha uma ciência de inglês, ou foi a partir desse momento que você viu ou não precisa agora, pelo menos não para entrar. E em relação também ao home office, né? Você trabalha com enfermagem, imagina que você estava em contato com as pessoas o tempo inteiro e, de repente, a estava sozinha na cadeira num quarto. Como foi essa mudança para você, né? Aí, só recapitulando, tem a parte do idioma, qual o impacto do idioma no que você faz hoje, no idioma inglês, né? E como foi essa mudança de estar em contato com tantas pessoas ali presencialmente e agora você está ali no seu, no seu quadradinho trabalhando só.
1: Legal. Em relação ao inglês, né? É, durante a faculdade, né? Outra coisa boa, assim, que a enfermagem me trouxe. Eu consegui fazer um intercâmbio, né? Na época ainda existia aquele Ciência sem Fronteiras, que era um programa de, de bolsas de intercâmbio oferecido pelo governo. Então eu fiquei um ano um e meio morando nos Estados Unidos e foi lá que eu aprendi todo o meu inglês, Aí né? Eu fui com o básico do básico do básico e consegui me desenvolver lá. É, Para essa vaga em específico, eles pedem o inglês sim, mas eu não tenho contato diário com o time de Londres, né? Porque essa empresa, acho que 98% dos desenvolvedores são brasileiros, então é, são com eles que eu tenho contato o dia inteiro, mas nós temos também o time de Londres, né? Então, putz, a parte de Customer Success, é, todas essas outras partes assim, mais burocráticas, entre aspas, né? fica lá em Londres, então as nossas comunicações são em inglês, é, temos acho que a cada 15 dias reuniões com esse pessoal de lá, então tem essa necessidade de ter o inglês também, sem falar que o produto que a gente desenvolve tem que ser todo escrito em inglês, né? É, e sobre o home office, Cara, tem os lados bons e os lados ruins, né? É, eu gostava de ter contato com as pessoas assim, mas desde que eu comecei nessa, na, na, na tecnologia, né? Queria falar, eu só fui presencialmente três dias, então depois já sempre foi home office. Eu gosto, mas tem dia que, putz, que da hora seria se a gente pudesse tomar uma cerveja depois do expediente, sabe? É, só que eu consigo também, mas porque eu não estou sozinha em casa, se eu estivesse em casa sozinha o dia inteiro, aí eu acho que eu teria dado uma surtada assim, mas como eu não fico sozinha em casa, eu tô conseguindo me adaptar um pouco melhor. Mas a gente tem que ter bastante foco por causa de distrações, né? Putz, nem, ah, tem cachorro que fica aqui no meu pé o dia inteiro. É, putz, você tá cansado, você quer sentar no sofá pra trabalhar no sofá. E aí você já não vai ter aquele, aquele foco, aquele desenvolvimento tão bom. Então a gente tem que, que, que ter essas, essas noções assim, pra, pra lidar com o home office também, né?
2: Falando aí do, do processo agora, né? Que comentando, né, de, de trabalhar com o pessoal de Londres e tal, você sente alguma diferença, sentiu alguma diferença em relação ao processo seletivo de, é, de uma empresa totalmente aqui nacional e, e, e numa outra que no outro momento você tá conversando com o pessoal de fora é, rolou algum preconceito talvez ali por, por não ter ali, ó, ter, ter iniciado né, numa outra área e tal ou isso para eles talvez também não pega mais, eles são mais evoluídos que isso, aqui. a gente...
1: Cara, é, eu não tive muito contato com o pessoal de lá é, durante o processo seletivo também, né? É, o nosso pessoal de produto é daqui do, do Brasil também, é, o CTO é brasileiro também, então eu acho que não sei se eu dei sorte ou não, né mas é, o processo foi bem tranquilo em relação a isso. E o processo... Padrão da empresa é um pouco diferente, né? Já realmente tem alguns papos é, antes de começar a fazer o teste, um teste técnico eu falo, né? Mas eu meio que quebrei algumas barreiras por conta de networking, né? Porque um dos meus professores é, do curso que eu fiz trabalha lá hoje, então porque ele sabia, ele me conhecia, sabia do meu desenvolvimento, das minhas entregas, então ele que me chamou para esse processo seletivo. Então eu meio que pulei alguns steps, né, eu dei um pouco de sorte, assim, mas no dia a dia, o pessoal, nas nossas comunicações, eles são super tranquilos, eles putz, curtem bastante os brasileiros, né, até porque eles toparam é, construir uma empresa com, sei lá, 80% da empresa hoje é brasileira, né, então, eu acho que não, não houve preconceito, não. Não sei se é assim em todas, né, mas acho que hoje em dia também o mercado é, para desenvolvedor, o mercado internacional para desenvolvedor está tá crescendo muito, né?
0: Beleza, Nicole, então você está agora como programadora, conhece do Front, sabe o que você quer, então eu vou perguntar para você sobre o futuro, né? Agora que a Nicole já sabe o caminho que trilhar, ela já tem um vislumbre, a gente sabe que, putz, tem uma porrada de coisa, beleza, ah, é só o Front, só o Front é uma, uma ova, só o Front é um mundinho, um gigante, go back, né? O Fustec que lute, então, né? Dois mundos, mas vamos lá. No front a gente sabe que tem um monte de coisa. Então, minha pergunta aqui para você é, você talvez, ah, eu quero fazer um, um, uma faculdade, ou não, eu já sei é, é, o que eu quero ali, mais focado, eu vou partir com cursos menores, focados aonde eu quero, porque existe um grande dilema, né? Que a faculdade, ela, ela não é uma especialização, né? Tanto que existem as pós-graduações para isso, né? Não é uma especialização. Então, na, a, a gente até... Acho que comentou isso em programas passados que ela ela não tinha um, a maior lição que ela te ensina é a se virar né ela, ela não ela te mostra as portas e é você que passa né agora você pega um cursinho fechado beleza você vai lá já tem um caminho fechadinho escopo fechadinho é aquilo que você vai se aprende mesmo né mais em relação à faculdade, é aquela coisa, ela, ela tem essa característica, porém, ela também te abre um, 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 vamos dizer assim, ela expande teu horizonte de uma certa forma, né? Uma coisa meio que talvez não um substitui a outra, depende muito do, de como a tua vida profissional tá arrumando, né? Para ah, putz, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Então, assim, para a carreira da Nicole, o que, que faz mais sentido agora nos próximos passos dela aí profissionalmente, nos estudos, né?
1: Legal. Já me perguntaram bastante sobre isso de faculdade, Putz, você não quer fazer alguma coisa na área e tal. E olha, até hoje eu não senti assim, extrema necessidade de, ah, sei lá, saber um pouco mais de algoritmo, não sei, que é alguma coisa que a gente deve aprender na faculdade de ciências da computação. Não senti necessidade disso até hoje. Pode ser que amanhã é mude? Não sei, e eu, assim, eu, Nicole, acredito que isso não vai mudar, né? Porque hoje em dia, putz, a gente já vê muito cursos, é, muitos cursos de tecnologia para formação de desenvolvedores, é, e o mercado está crescendo muito, e eu acho que o pessoal não vai pegar isso mais como um, um, um ponto determinante para uma contratação de uma vaga, por exemplo. Então, eu acho que, que eu não faria uma faculdade, mas continuo sim estudando, é uma coisa que tipo não dá para parar, né? Então, putz, beleza, eu escolhi o front e é o front que eu quero. É, então, quero ficar realmente muito, muito boa nisso, né? Então, dá pra, sempre para melhorar, então eu continuo estudando, fazendo novos cursos. É, a gente tem que tomar um cuidado com isso também, né? Para não querer aprender 500 coisas de uma vez, porque tecnologia é muito fácil a gente se perder, né? Putz, lança coisa nova aí, todo dia, quase. Então acho que a gente tem que focar muito em uma área, é, naquela stack que a gente quer e, e ficar bom nisso, ficar muito bom nisso. Então hoje o que eu penso é isso, melhorar o meu desenvolvimento front-end e também ir um pouquinho para a parte de desenvolvimento mobile. né? É, tanto com o React Native, por eu já saber o React, então a curva de aprendizado é, tipo, super curta. E o Flutter também é uma coisa que, que, que tem me chamado bastante atenção aí, que a gente vê que está crescendo muito no mercado. Então, os próximos passos, futuro, é estudar, estudar bastante, é, sair desse pleno e ir para um senior quando eu me sentir preparada. Porque putz, querer, acho que ser senior todo mundo quer, né? Mas tipo, a gente está preparado para isso. É, e eu sei que eu não estou. Então, eu quero fazer por onde para estar e para conseguir chegar onde eu quero, né? E, e depois disso, sei lá, pensando daí uns 5 anos, não sei quanto tempo levaria tudo isso até eu me estabilizar também depois como um senior pretendo seguir mais para uma parte talvez de, de gestão e não de, de especialista, né? Eu acho que, que o que eu tenho hoje para o meu futuro é isso, né? Mas pode mudar? Pode não mudar? Mas a gente precisa ter pelo menos um, um plano traçado aí pelos próximos dois anos.
0: Um negócio legal que você falou né? sobre ah, algoritmos e tal é, porque... E você também falou sobre não queimar etapas, basicamente, né? não queimar fases, tem um monte de coisa, né, então foca no negócio, eu já eu te pedi conselhos, mas você já, né, para o pessoal que quer seguir o caminho que você seguiu, que é a mudança, mas você já soltou aí, então não queime etapas, né, foca, estuda, entende, né não faz parte, você tem que se dedicar, né, da mesma forma que aqui a, a Nicole se dedicou para ser enfermeira, ela tem que se dedicar para ser é uma programadora ali no front-end e tal não é que tem também aquele velho estigma do nossa como eu preciso ser um gênio ah vou ver muita matemática não gosto de matemática não é bem por aí né não é também é. assim e muito legal também que você falou da parte de né, estudar algoritmos que eu ia comentar que assim uma hora, isso pode ser relevante, importante para você? Pode. Mas você precisa estudar quatro anos para aprender algoritmos, né? Algoritmos é uma matéria que está inserida e fora que na faculdade você nem vai tão longe assim, né? Você aprende ali algoritmos, blá, 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 aprende. Mas não é tão longe assim, que a gente falou, a faculdade ensina? Ensina, mas não é tanto assim, você tem quatro anos, um de matéria de tudo quanto é coisa. Então assim, não dá tempo de você fixar, você aprende ali o suficiente para passar e já ir para a próxima, é muita coisa, é pauleira, né? Então, aí para você que também está ouvindo isso aí, cara, é, tem que ver o que faz sentido com o teu momento, o que o teu profissional, ali, se você já está trabalhando, putz, ah, eu vou fazer uma faculdade hoje, aí você vai ver ali, você vai fazer uma faculdade, mas tá com dificuldade em CSS, faculdade não vai te ensinar CSS, entender o seu momento e o que faz sentido para você.
1: É, é realmente isso, de entender o momento mesmo, Tiago. Eu trabalhei uns três meses, quatro meses como professora assistente de um curso de programação também, né? Então é legal porque você vê todo mundo que tá começando também, muita gente fazendo transição de carreira, então você vê todo mundo super perdido, tipo, ai, o que, que eu faço? Eu devo estudar das sete horas da noite até cinco horas da manhã, que é o horário que eu tenho livre, fazer 500 cursos de uma vez, eu acho que, que não é assim, né? A gente tem que ver, entender o nosso momento, saber equilibrar, é, é, saber equilibrar a tecnologia com a nossa vida, né? Então, putz, só tenho uma hora por dia para estudar por dia. Pô, estuda só aquela uma hora, mas estuda bem, estuda focado, que, que as coisas vão dando certo, né, e, e realmente focar no importante. Isso era uma dica que eu dava muito para os alunos, porque assim, você está no começo, primeiro que você não sabe o que você quer, né, você quer tudo ao mesmo tempo e, e putz, você se perde. Quem quer muito de tudo acaba sabendo um pouco de, de quase nada, né. Então, a gente tem que, que focar mesmo naquilo, entender o nosso momento, é, ver como que a gente consegue fazer até para o nosso desenvolvimento ser, ser melhor, a gente ir aprendendo com calma para não se tornar uma coisa frustrante também, né? Porque senão, putz, você vai desistir, cara, porque não é fácil. Você é tipo, Eu tava conversando aqui em casa nesses dias, né? Porque o meu noivo ele também está fazendo essa transição de carreira e a gente estava falando, putz, Programação não é uma, uma profissão estressante, né, igual, sei lá, tipo, ah, você fica é, 500 calls por dia com o um cliente, não sei o quê, não é estressante, mas é uma profissão muito frustrante, porque, putz, você tá fazendo as coisas, ah, dá certo, você fica o dia inteiro perrado naquilo, aí você vai ver no outro dia, você esvaziou a cabeça e em cinco minutos você resolve, né, então é muito mais frustrante do que estressante. Só que isso no começo pode ser ruim, né? Por isso que a gente tem que saber lidar, então, é, não querer dar um passo maior que a perna, para não, não se tornar uma experiência chata. Acho que, que essa é uma, uma das, das principais mensagens aí que, que o pessoal tem que pegar desse papo de hoje.
2: Poxa, legal, e eu acho que isso vai até de acordo com um pouco do, do que eu queria fazer a pergunta agora. Eu estava conversando com, com a Guiar é, essa semana, e a gente estava analisando alguns dados aqui do, de como que está indo o podcast e tal, né e a gente viu que o, no, o número do nosso público feminino tem aumentado. Então eu queria aproveitar aqui a sua presença, né se você quiser deixar uma, uma dica aí para... Para as garotas em especial, mas também serve para os garotos, né? Que estão começando nada, né, que de repente estão, né? Que querem começar no front-end, aí, tem alguma coisa assim que se indica, ó, oh, tem que começar, sei lá, com JavaScript, tem que fazer curso, é, tem que comprar algum livro. O que você que pode deixar assim de um início assim, do caminho para quem quer começar no front-end?
1: Legal, eu acho que assim, para as mulheres, né, primeiro. É, tem várias pesquisas até se encontra na internet aí de que mulheres se candidatam a bem menos vagas do que os homens, né? Porque mulher tem medo, mulher quer ter putz, todos aqueles requisitos absurdos que o pessoal coloca na vaga para se candidatar. Homem não, o homem tem, sei lá, JavaScript de uma lista de 10 itens, ele vai lá e se candidata. E eu aprendi com o tempo ser desse jeito também, porque dá certo. Porque dá certo. Então, tipo, o primeiro passo é não ter medo, né? É, pode, ser, pode ser um pouco é, assustador pra mulher, talvez, assim, né? Mas eu acho que, que tem que ter coragem mesmo e saber que a gente pode tanto quanto ou muito mais do que os homens, né? E acho dito assim, geral, pro início, né? Eu acho que, putz, você falou de livro. Tem muita gente que curte livro. Eu não sou uma pessoa que curte muito, não. Eu tenho um livro aqui de JavaScript super foda que eu ganhei de presente, mas, cara, eu li, sei lá, 10 páginas e depois nunca mais li. Porque é muito mais fácil você programar na internet hoje, né? Mas isso que você falou do, do JavaScript, JavaScript, por exemplo, é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que, putz, é, há também no mercado dezenas de linguagens aí para gente aprender. Então, foca naquela linguagem que você quer e sai daí, né? Tipo, ah, o JavaScript é a base aí pro front, é a base pro back que eu aprendi também, que é com o Node. Então a gente tem que escolher a nossa linguagem e ver o que, que a gente consegue fazer com aquilo. É, é o principal, assim, e aí depois ir focando em cursos mais direcionados, né? Puts, front-end, né? Ah, você escolhe seu framework, assim como tem o React, tem mais um monte de coisas também pra gente utilizar. Então, é, são muitas escolhas assim, que a gente tem que ir fazendo ao, da, ao longo da jornada e, e ir focando naquilo, né? E front-end também não é só deixar a tela bonita, porque a gente precisa entender muita coisa, muita parte de lógica, a gente precisa tomar cuidado com muitas coisas. E, cara, é, é um mundo mesmo também de coisas para aprender, né? É, mas eu acho que é isso, foca na sua linguagem e daí você parte ou para o seu back ou para o front, e, e vai escolhendo o, o que estudar, assim, com cuidado e as coisas que realmente são importantes para aquele seu momento e para, não sei, para a empresa que você estiver trabalhando, para o curso que você estiver fazendo, né?
2: Poxa, acho que falou tudo, né? É... Até a questão que você estava falando aí de frustração, né? Acho que a gente vai muito nisso mesmo, sabe? Aquele momento que você acha, nossa, eu sou o cara porque, mano, eu manjo muito, aí dá cinco segundos depois, eu sou o pior programador do mundo porque eu não estou conseguindo resolver esse problema aqui, né?
1: Famosa síndrome do impostor, né? Tem nunca.
2: Mas é isso, acho que também cada um né? tem... Eu, eu vejo muita gente... É, Gosta muito de livro, né? Eu também acho que não sou muito dessa, dessa pessoa, né? Mas encontrar ali talvez o caminho, bem bacana. E aí, Nicole, aproveito então aqui, deixo aí é, o agradecimento. Acho que foi muito bacana conhecer um pouquinho mais da, da sua história, da, essa mudança aí, né? A gente tá fazendo aqui uma, uma série dessas desse tema aí de mudança de carreira. Cada história que a gente vem aqui... É, contar, tem sido uma mais legal que a outra, e hoje também foi sensacional. É, parabéns aí pela sua trajetória, e espero que a gente aí possa voltar e de repente falar mais no detalhe técnico aí em outros programas, as portas estão sempre abertas, fique à vontade aí para participar com a gente.
1: Imagina, galera, eu que agradeço aí pelo convite, eu gosto bastante de falar sobre, sobre esse assunto, porque quem tá começando, eu sei quão desesperador isso pode ser, né, e qualquer coisinha que a gente escuta, assim, já dá, putz, já dá super um alívio pra gente, ou já mostra um pouquinho do caminho que a gente deve seguir. É, agradeço demais o papo, e fico super à disposição, para quem estiver escutando o podcast, que vier, quiser vir falar comigo, eu fico super aberta, vamos trocar ideia, e para vocês também, pros próximos papos, se rolar, tamo aí, é só chamar. Obrigadão pelo convite.
0: Bom, Nicole, muito obrigado pela sua participação. Foi muito legal conhecer um pouco sobre você, sobre a sua história, tudo que você enfrentou, né? Essa transição que você está passando, tenho certeza que tem muita gente que está passando, ou tem muita gente que às vezes quer passar, mas talvez não tenha coragem, né? Não tem a, lei, tem a incerteza, a dúvida, e eu tenho certeza que depois desse nosso papo você deixou aí várias dicas. E meu, não é fácil, mas é possível. Eu acho que essa é a mensagem. Que a Nicole deixa aqui hoje nesse programa. E aproveitando o momento do jabá, a Nicole comentou sobre soft skills. O programa número 4 aqui no podcast é justamente sobre soft skills para um programador de sucesso, com base na minha opinião, tá? Não é um estudo maravilhoso, é com base na minha experiência, não sou nenhum especialista, mas do que eu vivi, o que eu vi que fez diferença, pelo menos para a minha carreira. Também tem um vídeo lá no YouTube. E é a mesma coisa, o mesmo áudio eu extraí desse vídeo, mas faz mais sentido aqui no podcast, não é só a minha cara, né? enfim, ouça, veja onde você achar melhor. E se você ouviu esse programa até aqui, muito obrigado e até a próxima.